0: Gerade in dieser Zeit hat sich unser Auftrag nicht verändert. Auch wenn vieles um uns herum sich bewegt, anders ist, gewöhnungsbedürftig ist. Unser Auftrag, unsere Sendung hat sich nicht verändert. Wir sind dazu berufen, Menschen ein Segen zu sein und das Reich Gottes sichtbar zu machen. Gott, der Menschen Freiheit schenken will, der Menschen äh, dieses, dieses Fürsprechen geben will, zeigen will, wie sehr er sie liebt. Und das begeistert mich durch und durch. Du und ich, wir sind berufen, Hoffnungsträger zu sein. Und es war so ermutigend, diese Woche im Hauskreis äh, zu hören, wie eine äh, der Personen bei uns im Hauskreis erzählt hat, wie wie eine Freundin, für die sie gebetet hat, der sie letzte Woche begegnet ist, Jesus kennengelernt hat und sich Jesus zugewandt hat. Wie ein, ein neues Leben begonnen hat. Wir sind Hoffnungsträger. Und gleichzeitig auch im Hauskreis von einem Mann zu hören, der in den vergangenen Monaten nach Jahrzehnten frei von Drogen geworden ist. Jesus ist in seinem Leben, hat seine Kraft sichtbar gemacht und er hat er ist frei geworden von Dingen, die er jahrzehntelang mitgetragen hat. Und das ist diese frohe Botschaft, die wir haben. Jesus kommt und macht frei. Jesus kommt und gibt Menschen Wert und Würde. Du und ich, wir sind Hoffnungsträger. Wir haben eine frohe Botschaft. Und als Jesus vom Tode auferstanden ist, ist er mehrmals seinen Jüngern erschienen. Und er hat zu ihnen gesagt, als er sich ihnen gezeigt hat, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Evangelium heißt übersetzt so viel wie frohe Botschaft. Und das war ein Begriff der römischen Amtssprache. Damit war damals nicht irgendeine frohe Botschaft gemeint, sondern die Einsetzung eines neuen Kaisers oder der Sieg des Kaisers über eine fremde Armee. Also ein großes Geschehen in der römischen Welt, im römischen Reich. Und als die, die Schreiber des Neuen Testaments ausgerechnet diesen Begriff verwendet haben, um die Geschichte von Jesus zu beschreiben, da war das anstößig. Weil damit haben sie nämlich gesagt, hey, der wahre König ist nicht Cäsar, ist nicht der Kaiser, sondern Jesus. Er ist König. Und nicht der Kaiser hat irgendeine Armee besiegt, sondern Jesus hat alle Mächte und Gewalten, die Menschen gefangen halten und Menschen Leben rauben, besiegt. Er ist der wahre König und das ist unsere Botschaft, auch heute noch, auch in dieser Zeit und ich freue mich, dass diese Predigt heute von Webers, Simone und Tobias mitgestaltet wird. Simone und Tobias, ihr lebt seit einigen Jahren in Moldawien. Ihr wollt diese frohe Botschaft dort erleben, mit Wort und Tat, ganz praktisch und baut dort ein modellhaftes Landwirtschaftsprojekt für eine nachhaltige und ganzheitliche Gesellschaftsentwicklung in Moldawien auf. Äh, ein großer Traum. Und ich freue mich, dass ihr diese, diese Predigt mit mir gestartet. Und Tobi, erklär doch zuerst gleich mal dieses Projekt Sarina. Worum geht es da eigentlich genau?
1: Gerne. Ähm, genau, wir sind in Moldawien. Äh, Mari, du hast schon von Hoffnung gesprochen. Äh, Hoffnung... Ein großes Thema in Moldawien, wo viele Leute keine Hoffnung haben. Wir äh, geben viel Effort in den Bereich Landwirtschaft, in unserem Dienst. Ähm, Moldawien war traditionell äh, landwirtschaftlich geprägt. In der Sowjetunion äh, haben alle in der Landwirtschaft gearbeitet. Nach dem Zerfall äh, hat sich das stark verändert. Da hat eine Zeit lang niemand mehr in der Landwirtschaft gearbeitet. Und äh, jetzt ist es eigentlich so, dass... Ähm, diese großen Kollektivbetriebe von ähm, internationalen Agrarmultis abgelöst wurden, äh, die jetzt das Land bewirtschaften, aber das in äh, sozial und ökologisch sehr unnachhaltigem Stile. Also äh, die haben große moderne Maschinen und geben eigentlich sehr wenig auch Arbeit zu den Leuten. Und das Land äh, krankt daran, dass es keine Arbeitsplätze gibt. Wir... Von Zarina haben die Idee, dass wir ein anderes Landwirtschaftsmodell äh, vorstellen bzw. aufzeigen mit den eigenen Modellbetrieben, äh, was eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, äh, eine Art Familienbetrieb äh, aufzeigen soll, wo wirklich die Leute auch wieder vom, äh, von ihrem eigenen Land leben können. Und ein wichtiger Teil darin ist auch, dass dies äh, auch ökologisch nachhaltig ist, dass wir äh, biologisch nachhaltig produzieren, weil äh, wir denken, es wichtig ist, auch wir als Christen äh, haben ja diesen Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und nicht, sie nicht aufzubeuten.
0: Wie ist es überhaupt dazu gekommen,
1: dass ihr nach Moldawien gegangen seid? Ja, es ist so, wir haben vor vielen Jahren, ich glaube im 2010 das erste Mal, haben wir einen Missionseinsatz nach Moldawien organisiert und wir äh, haben dort eigentlich schon beim, bei der zweiten Reise hat wie Gott zu uns geredet, äh, dass wir uns in Moldawien einfach äh, ja, investieren sollen und dass äh, er uns viel gegeben hat, äh, wo, was wir in Moldawien einsetzen können, um äh, dort Leuten zu begegnen, ihnen Hoffnung und Perspektive zu bringen. Genau. Und etwas, was Sie jetzt gemerkt haben, in, äh, vor allem in dieser letzten Zeit, ist, dass wirklich Hoffnung fehlt in Moldawien. Und es ist nicht vor allem so, dass Leute die Hoffnung, ihre eigene Hoffnung verloren haben. Weil sie haben gelernt, jeder schlägt sich irgendwie durch. Aber sie haben die Hoffnung in die Gesellschaft, äh, in die Politik, in das ganze Land verloren. Und äh, Korruption ist ein großes Thema, äh, die Struktur in Moldawien ist sehr schwach und es ist eigentlich sehr schwierig, sein Leben in Moldawien äh, auch äh, finanziell und sozial auf die Reihe zu kriegen. Und das ist eine große Herausforderung. Und äh, weiter sind auch die Menschen geprägt von der Sowjetunion, wo jedem misstraut wurde, das ganze System war auf Misstrauen aufgebaut und noch heute äh, sehen viele Leute, in ihrem Nächsten ein potenzieller Lügner und ein potenzieller Dieb. Und äh, dort äh, ecke ich dann manchmal an, weil ich ein sehr positiv denkender Mensch bin und eigentlich äh, immer meinem Gegenüber zutraue, dass er ja ein guter Mensch ist und sicher das Beste will und ganz viel Gutes bewirken kann.
2: Und äh, ich bin eher ein, ich bin ein sehr barmherziger Mensch. Ich sehe die Not und ähm, die, man muss sich vorstellen, Moldawien, in seine Geschichte, ihre Geschichte. Die, dieses Land wurde immer hin und her geschoben. Es gehörte mal zu Rumänien, zu, zu Türkei, zu Russland. Und in der Sowjetzeit wurden die Menschen einfach so wie ein Objekt vom einen zum anderen Ort ähm, portiert. Und so hat ah, dieses Land, es ist wie ein Waisenkind, es hat gar keinen gar kein Wert. Und das, das sehe ich in den Menschen, wenn ich mit den Menschen rede. Sie sind wirklich... Sie fühlen sich wertlos, sie wissen gar nicht, wer sie sind. Ihre Identität fällt von diesem Land. Und dort ähm, diese frohe Botschaft, diese Hoffnung in die Menschen ähm, zu sehen, zu sagen, das, ist, das treibt mich an, das, das liebe ich. Wie ein, es ist wie ein, ein Schatz auszugraben, also wir sind wie ich sage immer, wir sind wie Schatzsucher oder Schatzgräber, das Potenzial im Land, in den Menschen zu finden und sie dann zu ermutigen und dies freizusetzen. Das liebe ich zu sehen.
0: Hast du ein konkretes Beispiel dazu, Simone?
2: Ähm, ja, ja, also sicher mehrere. Aber ein Beispiel, gerade ähm, kommt mir in den Sinn: eine Frau, wirklich eine Powerfrau, äh, meine ehemalige Mitbewohnerin. Sie war wirklich so typisch, so eine Frau, ihre Ehe ist, war am Kaputtgehen ähm, und sie war wirklich in diesem Opferdenken gefangen, ah, dieses Land, das ist für nichts und mein Ziel war, mein Ziel ist so schnell wie möglich irgendwie auszuwandern, äh, die, die Hoffnung, die Zukunft im Westen zu suchen und ja, es war alles für nichts. Und äh, in diesem Jahr, als wir zusammen wohnten, konnte ich sie immer ermutigen und ich, ich sah in ihr, sie hat so eine spezielle Begabung, Informationen zu sammeln und um diese weiterzugeben. Und ich habe ihr gesagt, hey, du wärst so eine super Beraterin. Ähm, und irgendwie hat sich da in ihr etwas war gewachsen. Also sie hatte, sie hatte zwei, Kinder, also sie hat zwei Kinder und sie hatte immer Mühe mit Stillen. Und so hatte sie natürlich einfach Informationen gesucht, weil das im Land kriegt man das nicht einfach so, da gibt es keine Berater in diesem Bereich. Und so kam mir den Wunsch auf, sie möchte eine Stillberaterin werden. Und ähm, hat schon herausgesucht, wie man da eine Ausbildung machen kann, eine Online-Ausbildung von Russland. Und so konnten wir dann ähm, von unserem Projekt, konnten wir sie unterstützen, äh, diese Ausbildung durchzuführen. Und jetzt berät sie noch Frauen. Also sie, sie verdient noch nichts. Das wäre der Wunsch, dass sie sich selbstständig machen könnte, dass wir sie da weiter unterstützen können, dass sie davon leben kann. Aber das ist wirklich sein Beispiel.
1: <lacht> ähm, ja, ich kann vielleicht auch ein Beispiel sagen. Wir äh, arbeiten ja sehr stark auch im Bereich Landwirtschaft. Und dort brauchst du nicht nur die smarten Leute, die dies können, sondern brauchst die mit, mit Herz, die mit, äh, auch äh, gerade im Bereich äh, ökologischer Landwirtschaft, brauchst du die Querdenker. Und... Äh, die sind gar nicht so einfach zu finden. Und wenn du sie dann findest, sind es dann eben manchmal schräge Typen. Und äh, da äh, ja, habe ich auch so eine Person, eine wunderbare Person, die äh, sehr viel äh, auch in unseren Projekten bewirkt. Und äh, ist, äh, diese Person, also er hat eine, eine wirklich krasse Vision für biologischen Landbau. Er ist der erste in Moldawien, den ich gesehen habe, der das äh, so konsequent umsetzen will und er ist super in dem, aber manchmal ist er auch echt schwierig, weil er dann stur ist oder weil er ein Querulant ist, weil er äh, zwischenmenschliche Sachen nicht so gut auf die Reihe bringt und Hoffnung ist genau dort einfach das zu sehen, was Gott auch sieht, weil Gott hat uns gesehen, lange bevor wir ihn gesehen haben und er sieht gute Sachen in uns, äh, auch wenn wir nichts oder die Gesellschaft nichts Gutes in uns drin sehen und äh, da denke ich, das ist ein wichtiger Punkt der Hoffnung, das zu sehen in den Leuten, was die Gesellschaft nicht sieht. Weil es gibt immer tausend Gründe, warum der eine schlecht ist, warum der das nicht kann oder warum ich selber das nicht kann. Aber äh, Hoffnung ist, das zu sehen, was Gott sieht in uns.
0: Jetzt, das kennen wir alle, Menschen, die uns herausfordern in unserem Umfeld. Und das ist gar nicht einfach, dann eben den Schatz zu sehen, wie du gesagt hast, Simone. Was hilft euch jetzt in Moldawien, in eurem Alltag, dann eben auch in herausfordernden Situationen, wenn du dem Quer Querulanten begegnest, der weniger schönen Seite, eben den Schatz zu sehen im Menschen?
2: Also mir hilft dieses Gebet. Jesus, ich will... Dort hingehen, wo du hingehst. Ich will das sagen, was du sagst. Ich will das sehen, was du siehst. Sag, äh, siehst. Bitte schenke mir deinen Blick. Und ähm, genau, so erlebe ich immer wieder, dass ich so durchströmt werde von einer Liebe, einer überwältigenden Liebe, die ich gar nicht fassen kann, die ich in Menschen sehe und so eben diesen, diese Schätze entdecke, die sehe.
0: Du hast ein Beispiel erzählt, das du schon hier in der Schweiz erlebt hast, an deiner vorherigen Arbeitsstelle, das hat mich auch berührt.
2: Ja, genau, da kam mir den Sinn, ähm, meine Abteil Abteilungsleiterin im Spital, es ging ihr wirklich nicht gut über längere Zeit und sie hat uns alle, das ganze Team, so kritisiert und es war so eine schlechte Stimmung im Team und es hat angefangen, jeder hat sich gegenseitig angefangen zu kritisieren und man musste gar nicht mehr eigentlich was machen. Jeder hat einfach schlecht über sie geredet. Und da habe ich, ähm, hab ich mich mal Zeit genommen und ihr einfach einen Brief geschrieben. Ich habe einfach Jesus gesagt, bitte schenk mir deine Sicht über diese Frau. Und habe ihr einfach Ermutigung und Gutes ausgesprochen und ihr dann diesen Brief geschickt. Und es war wirklich schön zu sehen, wie ich, hab, ich konnte sehen, wie, wie sie so ermutigt war und dass dann die ganze Atmosphäre im Team verändert hat.
1: Ja, genau, diese Perspektive zu gewinnen. Die Bibel sagt ja, wer sucht, der findet. Und was in der Bibel steht, ist ja bekanntlich hilfreich. Und wenn wir das Gute im Menschen suchen, dann werden wir es finden. Genauso, wenn wir das Schlechte suchen, werden wir es auch finden. Und dort ist es unsere Verantwortung, eine bewusste Entscheidung zu treffen, auf was wir uns konzentrieren wollen. Ein Bibelvers, der für mich persönlich sehr wichtig ist, ist Römer 12,21, was heißt: lasst euch nicht vom Bösen besiegen oder überwinden, sondern überwindet das Böse mit dem Guten. Und eben, wenn wir das suchen oder das anschauen, was die Welt sieht und das Schlechte und das nicht reicht, dann werden wir das sehen. Aber wenn wir das suchen und anschauen, was Gott sieht, dann wird das Gute, weil Gott hat so viel Gutes in jeden Menschen reingelegt, in jede Situation, in jedes Land, äh, dann wird das das Schlechte einfach übertrumpfen.
0: Jetzt ist es eine Sache, das Gute in den Menschen zu sehen, den Schatz zu sehen im Menschen, Gott zu bitten, uns Augen zu schenken. Das andere ist es, wenn die Umstände wirklich herausfordernd sind. Und wenn ich an Moldawien denke, die wirtschaftliche Situation, die ist nun mal einfach sehr herausfordernd. Was, was hilft euch da? Wie macht ihr
1: das in solchen Situationen? Genau, das Gute zu suchen, auch wenn die Umstände schwierig sind. Es ist so, wenn die Umstände gut sind, dann kann jeder Hoffnung haben. Das ist das Einfachste der Welt, das schafft jetzt wirklich jeder. Wenn die Umstände schwierig sind, dann kommt es darauf an, was ist deine Quelle, was ist deine Wurzel, ob du dann noch Hoffnung verbreiten kannst? Ähm, es gibt in Rumänisch einen coolen Worship-Song, der sagt: äh, Herr, ich will nicht mehr ein Thermometer sein, sondern mach mich zu einem Thermostaten. Und der Thermometer, der misst die Temperatur um uns herum. Der sagt quasi: Ja, wie sind die Umstände? Der Thermostat hat die Funktion, dass er die Umstände beeinflusst. Dass er warmes Wasser, jetzt im Fall von einer Heizung, warmes Wasser mit kaltem Mist äh, mischt, dass das herauskommt, was wir wollen. Und das ist auch wahr für unsere Sichtweise. Und wenn wir dem bewusst sind, dass eigentlich das Warmwasser Gottes Liebe, die wir haben, dass das unersättlich äh, ist, und wir das immer zumischen können in unserer Perspektive, in der Art, wie wir sehen, wie wir mit Menschen umgehen, dann können wir eben ganz, ganz viel Bewirken, auch wenn die Umstände schlecht sind. Nicht weil wir können, sondern weil er kann.
0: Simone, du hast auch so ein gutes Beispiel geschildert in unser Vorbereitungsgespräch.
2: Ähm, genau, wir hatten vor zwei Jahren hatten wir die Möglichkeit, ein Haus zu bauen, das viel zu groß war für uns alleine, und hatten diesen Wunsch, ein gemeinschaftliches Wohnen ähm, durchzuführen, und hatten unsere besten Freunde. Eine Familie aus Moldawien eingeladen, mit uns zu wohnen, äh, hat sehr schön angefangen und wir hatten dann noch eine zweite Familie eingeladen, mit uns zu wohnen, die eben eher eine instabile Situation, Ehefamiliensituation hatten. Und wir haben gedacht, wir können dann ihnen zusammen helfen. Und dann war die, Fa die Ehe von unseren besten Freunden total auseinandergebrochen in dieser Zeit. Und es war noch, wir drei Frauen waren gleichzeitig schwanger. <lacht> Ungeplant, war lustig. Aber die Situation war sehr schwierig. Es hatte Momente gegeben, da wirklich nur Tobi als einziger Mann mit uns drei schwangeren Frauen und ähm, all diese Kleinkinder zusammenlebten. Und das hat mich sehr, also uns, aber wahrscheinlich mich mehr, weil ich zu Hause war, halt die ganze Zeit sehr herausgefordert, überfordert, muss ich sagen. Und es hatte Momente gehabt, da ich ich habe mich einfach im Zimmer eingeschlossen, weil ich nicht, mich nicht der Situation stellen wollte. Und dort in dieser Hoffnungslosigkeit, halt auch Enttäuschung von dieser Vision, die wir eigentlich hatten, einfach auf Gott zu sehen, in seine Augen zu schauen. Es hat mich wirklich getrieben zu ihm, weil ich selbst so hilflos war in dieser Situation. Genau. Und jetzt im Nachhinein denke ich, diese Situation, Wohnsituation hat, zwei Ehen Ehe gerettet. Kann ich sagen, wirklich, die sind jetzt die eine Familie wunderschön unterwegs und wir wohnen immer noch zusammen und einfach Gott zu sehen, wie, was Gott da gera, gemacht hat, uns gebraucht hat.
0: Hoffnungsträger sein. Es zu ermutigen. Wir haben wirklich eine frohe Botschaft. Jetzt, ihr wollt das ja nicht nur mit einzelnen Menschen, sondern eben auch gerade auf einer größeren Ebene wirtschaftlich für ein ganzes Land. Das ist ein etwas großer Traum, so Perspektive
1: zu geben, Tobi. Ja, ja, das ist ein großer Traum. Das ist auch nicht äh, so einfach, weil äh, unser zarina modellfahrenprojekt löst ja nicht alle strukturellen Probleme äh, von einem ganzen Land. Und äh, dort denke ich eben auch eine Charakteristik von Hoffnung ist, dass man kleine Schritte geht, um große Probleme zu lösen. Und äh, wir werden auch von, von der Bibel, vom Evangelium her ermutigt, ähm, als Jesus eine große Menge bei sich hatte äh, und denn Essen geben wollte, beziehungsweise er sagte den Jüngern, soll ihnen zu Essen geben. Die hatten auch nicht genug. Es war ein großes Problem und sie hatten wenig Ressourcen und äh, sie waren dennoch treu und haben das wenige, das sie hatten, diese äh, paar Brote und paar Fische, haben sie gegeben und Jesus hat das Seine dazu getan und es entstand ein großes Wunder. Und wir äh, glauben wirklich, wir halten daran fest, auch äh, gerade wenn wir uns äh, eben äh, engagieren in den strukturellen Problemen dieser Region Moldawien, dass das Kleine, was wir tun können, das ist, was wir tun sollen und dass Jesus das Seine dazu bringt, und dass eben Großes entstehen kann. Und äh, man das auch so überlegt, äh, wenn wir zu kleine Schritte machen, um menschlich gesehen äh, große Resultate zu bringen, dann ist ja wie der Tisch gedeckt, dass Gott das Seine dazu tun kann. Und wenn wir alles schon so gut organisieren, von unseren menschlichen äh, Möglichkeiten, dass wir Gott eigentlich gar nicht brauchen würden, äh, hat er vielleicht auch nicht so viel Motivation, Großes zu tun.
0: Oder Raum eben wirken zu können. Hey, vielen herzlichen Dank. Wenn ich an, äh, an dieses äh, Predigtgespräch zurückdenke, dann sind es drei Dinge, die mir eigentlich äh, geblieben sind. Erstens, Hoffnungsträger zu sein, heißt den Schatz in den Menschen zu sehen. Nicht beim vordergründigen Stehen zu bleiben, äh, was jeder sehen kann, äh, sondern eben zu sehen, Jesus, Jesus zu bitten, zeig mir, was du in diesem Menschen siehst, Jesus. Das zweite, äh, Thermostat zu sein und nicht Thermometer die Umgebung zu prägen. Und da möchte ich euch dann auch bitten, für diese Dinge, für uns zu beten, denn das wollen wir. Wir wollen unser Umfeld positiv prägen. Und das Dritte, Tobias, das du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, Hoffnung heißt auch kleine Schritte zu machen, um große Probleme zu lösen. Und uns eben auf die großen Dinge einzulassen, dort wo Gott zu uns spricht, dem Raum zu geben, dran zu bleiben, auch wenn es unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteigt. Denn genau da hat Gott Raum. Da braucht es ihn, der damit reinwirkt. Und, und ich möchte euch bitten, einfach hier für uns zu beten. Und äh, wir als Menschen hier in der Schweiz, in der Vignette Bern oder auch als Gast, der du bei uns hier reinschaust, genau diese drei Themen, wenn, wenn du das möchtest, dann öffne dich einfach jetzt, bitte Gott, dich genau dort zu berühren, deine Augen zu öffnen für Menschen, dir dich die, zum Thermostaten zu machen, in den Umständen, dass du nicht mehr von Umständen beeindruckt bist, als von dem, was Gott in dieser Situation tun möchte. Und drittens eben diese Bereitschaft, dran zu bleiben. Wenn er gesprochen hat, auf seine Stimme zu hören, das zu packen und nicht mehr loszulassen. Äh, auch an diesen Orten, wo es dich überfordert und du seine Kraft brauchst. Und danke Tobias und Simone, dass ihr uns einfach an diesem Ort segnet.
2: Jesus, danke, danke, dass du die Botschaft bist, dass du diese frohe, hoffnungsvolle Botschaft bist. Jesus, danke, dass du jetzt alle segnest, die hier zuhören. Ich segne euch mit diesem Blick, mit diesem Blick auf Jesus. Und mit diesem Gebet, mit diesem Wunsch, hey Jesus, ich will dorthin gehen, wo du bist. Ich will mit deinen Augen sehen meine Mitmenschen sehen, mein Umfeld sehen, meine Nation sehen. Und ich segne euch, segne dich mit, dass du, du bist ein Licht, du machst einen Unterschied, du bist ein, nicht ein Thermometer, du bist ein Thermostat. Ich segne dich, dass du auf, auf den Himmel schauen kannst, aus himmlischer, himmlischer Perspektive, aus, auf schwierige Situationen, auf deine schwierige Situationen schauen kannst. Und ich segne dich mit einfach mit dieser Treue im Kleinen, mit diesem Glauben und Vertrauen, im Kleinen treu zu sein. Und Gott macht es. Gott vollbringt es.
1: Ja. Und Jesus, ich danke dir, dass äh, deine Liebe für uns unermesslich ist und dass du uns als deine Kinder Zugang zu dieser Ressource gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du... Äh, jeder, der gerade jetzt äh, dazuhört und zuschaut, einfach die Augen öffnet, wie groß dieser Schatz ist, wie groß diese Ressource ist. Und dass das einen Einfluss hat darauf, wie wir sehen, wie wir denken, wie wir handeln. Dass äh, deine Liebe, das, was du für uns getan hast, dass das unsere Wurzel, unsere Quelle ist. Und dass wir, äh, jeder von uns, so einfach Hoffnung in diese Welt hinaustragen können. Dass wir Hoffnung vorleben, demonstrieren, bewusst machen können. Dass andere Menschen Hoffnung empfinden können. Jesus, ich danke dir dafür. Danke, dass äh, nicht wir es können, sondern dass du es kannst. Und dass du alles in uns hineingelegt hast, um Hoffnungsträger zu sein. Ich segne dich damit. Ein Hoffnungsträger zu sein für dein Ort, wo du gerade bist, für deine Familie, für deine Arbeitsstelle für deine Community, für deine Schule, was auch immer. Du bist der, der die Hoffnung vom Himmel auf die Erde bringt.
2: Amen. Amen.